0: Yo les bendiga hermanos, bendiciones aquí de nuevo con ustedes en su ojo rojo eh, procurando desvelarnos juntos o si no, de todos modos estando con ustedes a la hora que eh, me alcancen en las redes sociales y que podamos seguir eh, también platicando. Eh, también de cosas que son interesantes, que son eh, otras que son proféticas y, pero también como hemos hablado anteriormente, también viendo... Eh, no solo lo doctrinal, sino también eh, nuestra forma de fortalecernos espiritualmente con lo devocional. Eh, también poniendo en mente eh, nuestra perseverancia, nuestra alabanza, nuestra adoración, nuestra asistencia a los servicios. Eh, oponiéndonos y luchando con la inteligencia y la sabiduría que nos da Dios eh, contra pues lo, los eventos que estamos viviendo, como la pandemia, la vacunación, todo esto que, todo esto que se está desarrollando, eh, que ha causado un cierto eh, malestar y, un, y una cierta, eh, tal vez más allá que malestar, una cierta división eh, social, eh, ya que algunos, pues... Eh, eh, se ponen fuertes para no vacunarse y están, a mi criterio, al criterio eh, de mi persona, están en su derecho eh, de no querer bautizarse, así como también nosotros estuvimos en nuestro derecho de aceptar eh, eh, la vacuna, aceptar la vacunación, y pues la que estaba cerca de mi casa, aquí cerca de Castell, que es una de las farmacias... Eh, pues fue pues, la Pfizer y, y la acepté, porque sé que no es el nombre de la eh, vacuna, sino que es Dios el que va a hacer su efecto, va a procurar hacer su efecto y va, va a salvarme. Eh, es decir, que así como le sucedió al a rey Ezequías cuando estaba enfermo, que Ezequiel le dijo que eh, se pusiera un emplasto de higos eh, sobre su herida. Claro que Dios lo hubiera podido sanar con una palabra, Jehová Rafa, Jehová nuestra salud, nuestra sanidad, lo hubiera podido sanar con su palabra, pero eh, nos deja en la Escritura el entendimiento de que hay, eh, digamos, medicinas, hay formas químicas que a los ojos de los hombres no, no lo vemos, pero hay eh, situaciones químicas que provocan la salud. Así como eh, ese emplasto de higo iba a ser la obra en aquel rey que tenía eh, una enfermedad grave, tenía una, una herida, alguna enfermedad ahí. Y también nosotros sabiendo que es Dios es el que va a hacer la obra por medio de la vacuna y que nos va a guardar. E, y incansablemente, o insistiendo, en que eh, se ha verificado escatológicamente por la palabra, por la situación, como expertos en los tiempos, perdón que sea un poco creído, ¿va? pero... Como expertos en los tiempos, eh, como siervos de Dios, como estudiosos de la Biblia, nos damos cuenta que la vacuna no es el 666. El 666 va a ser una realidad, pero está aún en el futuro, en el periodo que se llama la Gran Tribulación. Pero, en fin, ese no es eh, el problema, sino que cada quien decida eh, cómo o si se pone la inyección o no. Pero este punto yo lo mencionaba porque vemos ese malestar social que hay. Eh, no sé si a nivel de las personas, como lo hacen ver algunas noticias, de que eh, los vacunados están contra los que no se han vacunado. Pero yo considero que ese es un error de entendimiento porque si alguien no se vacuna, el que está en peligro de contraer la enfermedad y de morir es el que no se ha vacunado el que ya se vacunó, pues eh, eh, tiene por lo menos esas, esa situación para defenderse, ya que el C-19 regresa, no, no lo aniquilamos con la vacuna. Bah, y ya estoy estornudando, quiere decir que no, 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 me acabo de hacer eh, el, un, un hisopado, eh, porque he estado viajando algunas veces a algunos lugares y ha sido requerido y estoy, gracias a Dios, para la misericordia, por la misericordia y para la gloria de Dios, eh, estoy en, sin C-19. Estoy libre de eso. Pero eh, decía yo, sería un mal pensamiento de que los un, un error de cálculo, ya que la vacuna no elimina totalmente la enfermedad en los vacunados. Por ejemplo, ahorita se leen las noticias que eh, el nuevo C-19 Omicron se está dando más en los ya vacunados, pero no sé si se ha registrado hasta ahorita, pero la última vez que estaba leyendo no se había registrado ni una sola muerte eh, por eh, el Omicron, aunque es bastante contagioso, pero los ya vacunados tuvieron la, eh, la ayuda, de lo eh, tecnológico, lo científico, lo medicinal de la vacuna eh, que ayudó a a que lograran salir y se está eh, saliendo. De todos modos hay que enfrentarla, pero nos da una ayuda extra. Eh, por otro lado, digamos, eh, eh, eso en cuanto al C-19, pero vemos cómo la sociedad está eh, eh, atemorizada por el crecimiento de China, aunque muchos no, no se dan cuenta, son ilusos no se dan cuenta del peligro eh, que en este momento, digamos, hay mil millones de chinos esclavizados para producir, pero en cuanto China, China gobierne al mundo, eh, van a ser liberados esos mil millones y el resto de 5 eh, mil millones o seis mil millones de personas en el mundo van a ser esclavizados por el régimen totalitario. Pero eh, diría yo la inserción... ...del pensamiento comunista en Estados Unidos... ...y la virulencia, la violencia con que lo manifiestan... ...pues eh, ha causado temor a, a la gente... ...y viendo también eh, una, un bajón económico... ...una inflación como no, no se ha visto antes. Bueno, eso dicen los eh, tecnócratas... ...eso dicen los que estudian eh, los números... ...y los que nos pasan información los que dan la información, esos son encargados de eh, darle sentido a los números y dicen que no ha habido desde hace muchas décadas atrás una inflación tan grande como la que se está dando y también se oye, pero no en las noticias, no en las noticias que oyen todos, sino que las noticias que oyen todos, todo está bien, pero eh, esta es otra fuente de noticias que son más certeras, lo que nos están hablando es de que se aproxima un, un bajón económico terrible. Ya, algunos se atreven a decir que <ríe> no es nada lo que... que no, no, no hemos visto nada aún de lo que va a pasar eh, porque las caídas económicas son duras. Por la, después de estar bien, después de tener un, digamos, una situación económica tan buena como lo tienen los, todos los americanos, o casi todos, porque ahora se ha desatado también una ola de homeless, una ola de gente que no quiere tra trabajar, no, no quiere enfrentarse a su responsabilidad y bueno, nunca se habían visto tanto, bueno, por lo menos yo en ciudades que antes eran paradisiacas como San Francisco y también en Los Ángeles y aún nosotros aquí en, en San Bali, eh, en el Valle de San Fernando, vemos una una invasión cientos y cientos de personas, pero no, no estamos contra ellos porque son humanos y los amamos, queremos que acepten a Cristo y que sean salvos, sino que estoy hablando del problema, un problema que se empieza a ver, eh, que se está haciendo notorio y que Estados Unidos en lugar de ir creciendo, va disminuyendo, la gente que está hasta arriba en lo político y en lo económico, no se da cuenta, no lo miran, y aún también nosotros que estamos bajo el manto pentagonal de nuestra cobertura y que tenemos como escudo, tenemos el temor de Jehová basado o, o que nos ha sido enseñado por medio del diezmo, por medio de la palabra, eh, tenemos nuestras finanzas blindadas de alguna manera que no hemos empezado a, a recibir eh, los golpes económicos que muchos ya han empezado a recibir. Pero como te digo, el temor y, y el miedo es de que viene algo mucho peor que esto, que ese es un principio. Eh, lo vemos entonces, dijimos en el 619 19 en el asunto económico y también mencionábamos que lo vemos en las actitudes eh, belicistas de Rusia y también de, de China y del mundo musulmán, contra Israel, son actitudes de guerra, eh, gente que quiere la guerra y que, bueno, le echa la culpa a la OTAN, a Estados Unidos, y, y es un, son una serie de intereses creados, una serie de situaciones geopolíticas que provocan también el temor en el mundo de una situación que podría llamarse eh, la siguiente guerra mundial, que de alguna manera sería nuclear y pondría en peligro a todo el mundo civilizado. Yo considero que esto no va a llegar a, a darse, por lo menos mucho, de tal manera que nos haga desaparecer como civilización, porque eh, la Biblia dice que todavía falta tiempo, falta que venga la tribulación, falta eh, el milenio, falta un tiempo aún, aunque se nota ese innegable que estamos viviendo los últimos días, que estamos viviendo los tiempos finales. Entonces la guerra es otra situación que causa un desánimo, un de, de, desmejora nuestra situación eh, ante la vida, ante nuestra esperanza. Solamente en Cristo podemos tener la esperanza de que las cosas van a salir bien y que así como oramos todos los días, el pan nuestro de cada día, esté en nuestra mesa, dánoslo hoy, eh, Señor, y también eh, el trabajo, la vida, todas las cosas que anhelamos y solicitamos. Pero hay un espectro, hay una sombra que se tiende sobre Estados Unidos y sobre el mundo, el mundo en sí. Eh, no tanto en los países, eh, digamos, musulmanes que han vivido bajo la pobreza mucho tiempo, eh, también sobre el mundo comunista que... Eh, como bien sabemos, eh, viven basados en la escasez y el sufrimiento, sino que el temor es para el mundo libre, como se le llama a los países que están eh, ligados por eh, bueno un cierto, una cierta libertad, una cierta dosis de libertad eh, que cada uno ha encontrado eh, y en el cual lleva la batuta, lleva el primer lugar Estados Unidos pero eso se está perdiendo es eh, una cosa tan notoria cómo se está perdiendo y, y lo podemos ver en todo en los supermercados que ya no tienen eh, tantas cosas que antes había un, una serie de marcas y de un abastecimiento eh, que hacía las góndolas ponía las góndolas llenas y ahora las vemos pues que se empiezan a vaciar, que no hay tantas cosas. Todavía no han venido los carros y los carros, eh, por lo menos los nuevos, eh, subieron de precio. Bueno, todos subieron de precio, pero los nuevos no han venido. Aquel que quiere estrenar carro no lo puede hacer. Se tiene que aguantar. Y está bueno, ¿va? porque estrenar carro pues no es eh, eh, algo tan necesario. ¿va? Pero el punto es que algo le está pasando a nuestra economía. Y, y lo vemos en todo este eh, descontento generalizado en la sociedad más poderosa del mundo y también en las otras. Y en las otras naciones se le suma a que hay un sentimiento antiamericano en casi todas las naciones. Eh, le echan la culpa de golpes de Estado, le echan la culpa de las guerras. Bueno, esa es la responsabilidad y es... Eh, digamos, la carga que debe llevar el que está al mando, ¿va? tiene toda la culpa. Pero Estados Unidos, yo les quiero recordar que no se puso al mando solo, sino que los que estaban al mando, que era Europa, eh, en la, a la mitad del siglo XX, eh, se metieron a dos grandes guerras mundiales que los debilitó y que prácticamente estuvimos a punto de que eh, la Alemania nazi gobernara todo el mundo que Adolfo Hitler se hiciera eh, un líder para todo el mundo, estuvo a punto de, de, contra, de, no, no de conquistar, de conquistar a todo el mundo, y ahí fue donde surgió Estados Unidos eh, como la nación industrial, la nación eh, de, que tuvo una industria de guerra suficiente para alimentar a las naciones y enfrentarse a Hitler, de la cual... Eh, industria de guerra, recibió Rusia, recibió todos, todos los países que estaban siendo agredidos eh, por Alemania, principalmente Francia, Inglaterra, eh, bueno, creo que Inglaterra va primero en el orden que estaba a punto de caer cuando entró, a Estados, cuando entró a Estados Unidos a la guerra, pero esto se olvidó, esto quedó digamos, en el olvido que Dios usó a Estados Unidos para salvar a todos y fue el imperio que en lugar de tomar a los demás como esclavos, como se si hubiera hecho en el pasado, tomar a las naciones que habían ca caído como esclavos, Estados Unidos otorgó eh, los préstamos y la ayuda necesaria para que todos los países volvieran a surgir, de, de los cuales vemos que son ahora, los países que ahora son antiamericanos, que recibieron la inyección financiera y la inyección eh, política, social, lo que se necesitó después de la Segunda Guerra Mundial para que ahora Europa sea eh, pues uno de los países más poderosos del mundo, la Unión Europea y también Rusia. Pero nosotros, hijitos, nosotros, dice la Biblia, no somos como los incrédulos. Nosotros sabemos que así como Jesús resucitó, también nosotros si morimos resucitaremos. Y nosotros también tenemos la promesa de que nuestro Señor Jesucristo viene antes de que las cosas se pongan rudas en la tribulación, antes de que sea el sufrimiento tan insoportable. Nosotros estamos en el principio de dolores, acercándonos con velocidad eh, bastante fuerte, bastante, vamos, bastante rápido, nos vamos acercando a, al periodo tribulacionario que comienza con 150 días eh, llamados pretribulación y de ahí los 1110 restantes para completar eh, la tribulación. Y luego el periodo de gran tribulación eh, que para ajustar siete años. Pero ese periodo nosotros no lo vamos a vivir en la Tierra, las promesas abundantes de nuestro Señor Jesucristo nos consuelan, mira a pesar de que estés sufriendo, no sé en qué parte del mundo me veas no sé dónde estés, pero si estás sufriendo o si estás en una situación de temor eh, te quiero decir que no, no, no debes dejarte dominar por eso porque las promesas de nuestro Dios se van a cumplir y nosotros vamos a ser arrebatados antes de que esto eh, suceda, pero este consuelo, digamos, no quiero que lo tomes como de mi parte, como que, eh, digamos, el apóstol Luis pues, te, es bondadoso, ¿va? tiene en su corazón que no suframos. No, no, yo mismo me, me preocupo, no solo por mí, por la congregación, por ustedes, por, por la gente. Me, me preocupa esa situación, pero veo en la escritura que Dios nos ha dado un consuelo escatológico, nos ha informado y nos ha venido hablando por su palabra que nosotros, aunque estemos sufriendo actualmente, no vamos a sufrir en ese tiempo que viene, porque lo que está dicho de la tribulación es que va a ser un tiempo de sufrimiento tan grande como nunca antes ha habido eh, sobre la tierra. Han habido guerras mundiales, han habido desastres, han habido cuántas cosas, aún el diluvio, no ha habido una cosa tan dolorosa y fea como la que viene. Entonces, ¿qué dice la escritura? Y eh, yo quiero tomar primero el verso de Romanos en el capítulo 5, eh, cuando Pablo eh, está poniendo, le está dando el conocimiento del Evangelio a, a aquellos que ya conocían, a los gentiles, que ya conocíamos antes de Dios, pero nos va mostrando su gracia. Y dice: Pero Dios demuestra su amor. Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cómo Dios nos amó, a pesar de que éramos sus enemigos, a pesar de que no teníamos ni sentimientos ni pensamientos para Él, cómo Dios a pesar de eso nos amó, de qué tamaño es ese amor, de qué ¿Qué poder tiene ese amor que es eterno? Y entonces Pablo nos lo recuerda. Ustedes, que somos nosotros, ustedes como gentiles, ustedes que no conocían a Dios. Dios demuestra su amor, que quiere que lo miremos. Que Dios nos amaba, a pesar de que éramos sus adversarios, a pesar de que nos habíamos hecho eh, enemigos, y aún a pesar de eso murió por nosotros. Entonces, dice Pablo, si ya tenemos esa idea, entonces mucho más, dice. Entonces, mucho más. Habiendo sido ahora justificados, habla del tiempo del pecador, el tiempo pasado en nuestros pecados y el ahora, el presente, dice, siendo ahora justificados por su sangre, por su muerte, por su sacrificio. Nosotros fuimos justificados Dice, mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira, salvos de la ira de Dios por medio de él. Salvos de la ira, quiere decir que la ira no va a ser quitada, que Dios no va a olvidar esa ira, sino que en el tiempo de la tribulación y gran tribulación, se manifiesta la ira del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Pero nosotros, ¿te imaginas esa ira? Porque la Biblia dice que Dios es fuego consumidor. También es amor. Tiene esa faceta amorosa, pero dice que Dios es fuego consumidor y en esa ira que Él está dejando para esos siete años de tribulación y de anticristo y de todos esos sucesos que nos muestra la Escritura, pero Dios nos hace salvos de la ira, nos salvó del lago de fuego, nos salvó que nuestra alma se perdiera en el lago de fuego, nos salvó también del infierno, nos salvó también de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, de la perversa generación, nos salvó, nos salva de nuestras enfermedades. Pero mire esta, prom esta promesa que debe consolarnos, a pesar de que la ira viene, dice aquí que nosotros seremos salvos de la ira de Dios por medio de Jesucristo. Esto se refiere a su venida, al rapto de la iglesia, nuestro encuentro con Él, el Vimá de Cristo, eh, es decir, esos eventos que van a, a llevarse a la iglesia consagrada Y va a impedir que suframos estas situaciones eh, que vienen Seremos salvos de la ira Pero eh, este, estos versos de Apocalipsis, perdón, de Romanos Son tan hermosos porque nos hace Pablo la comparación De cómo Dios nos amó estando tan alejados de él Y cuánto más mucho más ahora que nos hemos acercado a él por medio de Cristo, él va a preocuparse por salvarnos de la ira, por impedir que la ira de Dios caiga sobre nosotros. Ese es un consuelo que nos da, que él nos va a salvar, porque es por medio de él, dice, por medio de Cristo, él nos va a salvar de esta ira que viene. Así que todas esas situaciones que mencionábamos se van a ir acrecentando, se van a ir haciendo globales, porque si Estados Unidos lo sufre, todo el mundo lo va a sufrir, todo el mundo lo va a empezar a resentir y va a ser una situación mundial desesperada, como lo platicábamos antes de ese dolor, de ese sufrimiento de la tribulación. Entonces, lo primero que nos dice el Señor es que no, Él nos va a hacer a nosotros salvos de la ira, de esa ira. Pero también aparece en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 1 y verso 9, aparece otro consuelo. Ay, maravilloso ese consuelo. Eh, Pablo lo hace a romanos, a los gentiles, y lo hace también aquí a los tesalonicenses. Dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros. Eh, esas eran cosas que se hablaban entre cristianos, ¿no? de la acogida que tuvimos por parte de vosotros, es decir, cómo la iglesia de los tesalonicenses había recibido al apóstol Pablo y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios. Es que esto se manejaba, hermanos, era, se hablaba entre las iglesias y entre, también entre los gentiles el impacto que estaba causando en aquellos tiempos el evangelio, los ministros que llegaban pues a predicar y las conversiones que habían, pero no solo las conversiones para que la iglesia se engrandeciera, sino que eran las conversiones y el cambio de vida, cómo las personas cambiaban su forma de vivir, no por voluntad humana, sino por el auxilio de la palabra y del espíritu. Entonces, eso se hablaba, cómo recibieron al apóstol Pablo, lo recibieron como un verdadero... Eh, siervo de Dios. Y cuando predicó, se convirtieron de los ídolos. Y hermano, nosotros tenemos que entender que con el tiempo hemos sido babilonizados todos en el sistema de la civilización y que tenemos que abrir bien nuestros ojos para entender la idolatría, para impedir que la idolatría eh, se meta en nuestra vida, en nuestra congregación, entender bien cuáles son las cosas que Dios aborrece y que Dios no quiere eh, en medio de nosotros. Porque aquí dice que la conversión fue de los ídolos a Dios. Pero esta conversión, dice, fue para servir al Dios vivo y verdadero. Para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar de los cielos a su Hijo. Ese es el común resumen del Evangelio prácticamente. Esperar la venida del Señor, esperar el rapto o el arrebatamiento. Mientras le servimos, mientras nos convertimos de los ídolos a Dios. Ahora, fíjate cómo cierra esto. Dice, y esperar de los cielos a su Hijo Jesucristo, el cual resucitó de entre los muertos. Es decir, a Jesús, quien nos libra quien nos libra de la ira venidera. Eh, en Romanos se nos habla de la ira de Dios y que nos salvan. Y aquí, mira, la palabra que se usa es que nos libra de la ira venidera. Y esto lo debemos de separar porque hay, hay una cierta ira ahorita, que es el principio de Dolores, pero no se puede comparar a la que viene, la ira venidera, pero el Dios eh, el cual nos acogió, nos hizo nacer de nuevo, nos prometió que venía por nosotros, nos dio su palabra, nos dio su espíritu, él es el que nos libra, nos libra, que, quiere decir que estuvimos a punto, pero nos quitó, bueno, a, así hablamos en nuestro lenguaje coloquial, eh, con nuestros hermanos mexicanos, ¿verdad? cuando dicen que la libró, es que era posible que no lo hiciera, pero lo logró, salió avanti en una situación difícil y es exactamente la situación como la vemos nosotros eh, como iglesia, estamos ante la tentación, ante nuestra debilidad, estamos ante eh, cosas que nos pueden hacer tropezar errores, y engaños eh, diabólicos que el Señor los reprenda, que nos pueden hacer tropezar. Pero mira, aquí está el consuelo que debemos de recibir los hijos de Dios. No solo la iglesia, también los ministros. Que el que nos libra de la ira venidera es nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y hay, hay otro verso maravilloso. Hay un par de versos más que son los que quiero compartirte para que sepas que ese tiempo no lo debemos de pasar nosotros, que el Señor ya hizo su obra para que nosotros no pasemos por ahí. Eso está en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5 y verso 8. Y dice la Escritura, pero, pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, seamos equilibrados, no, no ebrios no actuemos a la ligera eh, y fuera del sentido común y de la sabiduría, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor y por yelmo la esperanza de la salvación. El yelmo es el casco, eh, es eh, lo que protege nuestra forma de pensar, nuestra forma de entender, la forma de entender es el sentido que le damos, a lo que escuchamos, el sentido que le damos a los pensamientos. Esa es nuestra forma de entender y de forma de pensar. Y entonces Dios nos ha dado una especie de casco espiritual que es la esperanza de la salvación. La esperanza de la salvación, como lo hemos estado viendo, debemos de entender que es la esperanza de que por medio de Cristo nosotros no vamos a conocer el lago de fuego, ni el infierno, nosotros no, porque el Señor pagó por nosotros. Entonces, con esa forma de pensar, como una cobertura, como un casco para nuestra, nuestra cabeza, como el yelmo, eh, sabiendo que nosotros tenemos una esperanza, que nosotros tenemos promesas de Dios, en las cuales nos ha dicho que somos salvos. Pero fíjate, nos ponemos ese yelmo y dice el verso 9, porque no nos ha destinado Dios para ira. La ira de Dios, la ira venidera, y ahora se menciona solo la ira. Es que es una constante que nos señala en la Escritura que Dios como justo juez no va a dejar como inocente al culpable. Y que esto que hemos hecho los humanos, nuestra forma de conducirnos, va a traer la ira de Dios a la tierra eh, y regreso otra vez a ese tiempo llamado mm, tribulación. Pero nosotros estamos antes de eso, no hemos llegado aún a eso. Y entonces nos está diciendo Dios que no nos ha destinado. Eh, esta palabra de destinar, eh, el destino, nosotros lo entendemos o la gente lo entiende como que es una... Una, una predestinación, como que el destino ya está escrito y, y que nosotros eh, vamos a pasar tales o cuales cosas que ya nuestro destino está así. Nuestro destino, nuestro destino porque nacimos de tales padres, eh, en tal esfera social, eh, en tal país y que eso nos ha destinado. Pero mira lo que dice aquí, no importa el país, no importa la cuna donde nosotros eh, nacimos Dios no nos destinó para ira sino que eso nos quiere decir que él puso un destino para nosotros para que no la viviéramos si no nos destinó para ira es que no la vamos a pasar y así lo, lo explica aquí dice no nos destinó para ira sino para obtener salvación salvación también salvación de la tribulación para ser salvos de la ira que viene Nosotros, aunque vemos que es algo profundo y que se debe explicar la predestinación, la, el destino, eh, esas cosas que son importantes, nosotros debemos de saber que el destino de la humanidad, lo profético de la humanidad, eso sí ya está escrito, y ya está destinado. Dios eh, tiene la autoridad, Él ha fijado los tiempos. Eh, de el hombre para el hombre y no solo el tiempo sino el lugar de habitación de cada nación y de cada persona dios fijó eso y dios también al fijar los tiempos eh, pues a mí ya tiene un destino para la humanidad la humanidad no va a vivir para siempre en la tierra ni aunque conquise otros planetas ni que, que es eh, digamos uno de los temas de muchas de las películas de ciencia ficción que son ciencia ficción ahorita, pero que procuran llevarnos a un futuro, como que el hombre procura que la raza no se extinga eh, conquistando el universo. Pero eh, bueno, está bien si lo quieren hacer, está bien, pero la Biblia lo que dice es que el, la humanidad tiene un destino y el destino es el encuentro con Dios y el destino es un juicio final para todos. <ríe> tremendo esto hay un juicio final para todos pero hablábamos entonces que la humanidad ya tiene un destino tiene su, los tiempos fijados pero individualmente no, nuestro destino nuestro futuro se forma de acuerdo a nuestras decisiones y a nuestra elección lo que sembramos eso cosechamos claro que también Dios puso frente a nosotros eh, las situaciones adecuadas para que creyéramos en Él y lo abrazáramos. Eh, fue Dios el que eh, se movió a nuestro favor, pero ahora que hemos sembrado, nosotros somos dueños de nuestro destino, de acuerdo a lo que sembremos, eso cosecharemos. No nos ha destinado Dios para ira, sino que nos destinó Dios para que sembráramos en el espíritu y así cosecháramos también cosas espirituales. No nos destinó Dios para la ira, sino para obtener salvación. Siempre termina el verso diciendo que es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El que nos salva es Cristo. En todas estas iras, lo hemos visto eh, en los versículos que hemos hablado de, esta, de este consuelo, de esta consolación que Dios le da a la iglesia, que a pesar de que las cosas estén duras, Hmm. nosotros no estamos destinados para esto sino que para ser salvos Aleluya. <ríe> entonces son dos eh, eh, en tesalonicenses son dos versículos que nos hablan de el consuelo y el siguiente consuelo está en apocalipsis 3.10 dice porque has guardado la palabra de mi paciencia, no, la palabra de mi perseverancia, algunas versiones traducen eh, paciencia, pero esta es, es upomone, por cuanto has guardado la palabra de mi upomone, es decir, has resistido en las pruebas, en las situaciones, has guardado la palabra que te di para soportar, yo también te guardaré, yo también te guardaré. Guardar quiere decir que eh, se pone una cosa en un lugar para que no sufra daño, para que no sea robado, para que no sufra ninguna ruptura. Se guarda para cuidarlo. Como tú y yo guardamos la palabra de Lupomone, Dios también nos va a guardar de la hora de la prueba. Pero esta hora de la prueba no es la prueba que nosotros enfrentamos en el día a día, sino que es la prueba mundial. Dice, es ahora, la hora de la prueba, que está por venir sobre todo el mundo. La prueba que viene sobre todas las naciones, donde no hay dónde esconderse. Esta hora de la prueba es para poner a prueba a los que habitan sobre la tierra. Nosotros vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos los vivientes. Nosotros estamos en la tierra de los vivientes, eh, aunque vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Esta hora de la prueba, también habla de los siete años de la tribulación. Esta hora de la prueba, eh, se menciona aquí que es mundial. Es una hora difícil es mundial para venir sobre todo el mundo y es para probar a los que habitan en la Tierra. Y nosotros estamos fuera de eso. Y, y por eso, con ese consuelo escatos, yo hice este dibujito, si me lo pones ahí en la pantalla, ya todos los camarógrafos y todos los que me... <ríe> no, aquí los que estamos haciendo el este programa. <coughs> ahí les puse una guilota, pero hasta algo... ...lastimadita, mira como que tuvo su encuentro... ...esta aguilota que te puse ahí... ...pues es el águila de vencer ...es el águila de vencer en las pruebas... ¿va? ...en las luchas y en las pruebas... ...pero seguimos adelante... ...seguimos en la palabra upomone... ...de que nada nos detiene... ...y que no nos rendimos... ...hasta que nuestros ojos vean al Señor... ...pero aquí con esta gráfica... Eh, ...puse yo el resumen que te quiero dejar... ...para que no decaiga nuestro corazón para que no haya aflicción ni debilidad eh, en nuestra vida, porque nosotros tenemos una gran consolación. Somos consolados por el consolador, que es el Espíritu Santo, dándonos eh, el consuelo para saber que esa hora de la prueba nosotros no la vamos a vivir, Él nos va a guardar. Pero primero dice, nos va a salvar. Los justificados somos salvos de la ira por medio de Jesús. Eso es lo de Romanos 5.8, salvos de la ira. Luego dicen primero Tesalonicenses que nos libra de la ira. También el Señor Jesucristo nos salva, nos libra. Él no nos destinó para la ira. Y vemos en el último que somos guardados. ¿Te das cuenta? No fuimos destinados para la ira. Somos salvados de la ira. Somos librados de la ira. Y, y la última, somos guardados de la hora de la prueba, que también es esa ira, esa hora de la prueba mundial que nos advierte Apocalipsis 3.10. Nosotros estamos a, a punto, al borde, cercanos de comenzar eso. Pero nuestro anhelo no solo es por escapar, sino que vivimos bien en la Tierra, estamos contentos en la Tierra. Nuestro anhelo no es por eh, ya no vivir en la Tierra, sino que mmm, las señales... Los sucesos que están ocurriendo en la tierra a una velocidad eh, increíble nos hacen ver que esta es la palabra que debemos atesorar y guardar nosotros. En medio de las circunstancias difíciles, eh, saber que Dios nos guarda, nos libra y nos salva porque no fuimos destinados para esto, sino que fuimos destinados para alcanzar una super salvación, una grande salvación y para llegar a un lugar que se llama el reino de los cielos, un reino que Dios ha preparado para los que le aman, donde ya no hay dolor, donde ya no hay sufrimiento, ya no hay lágrimas, sino que la justicia, la paz, nuestro Señor Jesucristo va a estar para siempre con nosotros. Este es el la promesa del Señor, una promesa que nos la da, ofreciéndonos la vida eterna. Padre, en el nombre de Jesús, te ruego que quites todo temor de nuestro corazón, toda debilidad por medio del miedo, del temor, todo engaño del adversario. Arráncalo de nuestro corazón y por medio de este consuelo de tu espíritu, Danos la paz y el entendimiento para enfrentar todas las situaciones probables o posibles que tú permitas en nuestra vida. Danos el entendimiento, recuérdanos, Señor, tu palabra, danos el lupomone, esa perseverancia para continuar hasta que nuestros ojos vean tu rostro, hasta que nuestros ojos te puedan contemplar en aquel día dichoso del Bimá. Danos, Señor, el entendimiento y bendice, Señor, a estas ovejas del ojo rojo que me acompañan eh, en estas noches de búsqueda de lo escatológico. Yo los bendigo en el nombre de Jesús, hijitos, y te ruego, Padre, que nos llenes de toda cosa buena, que a pesar de que venga la situación económica que venga, que siga la pandemia, a pesar de que vengan las guerras y rumores de guerras, nosotros seamos prosperados y sigamos adelante con el trabajo de entenderte, de buscarte y de proclamar la grandeza de tu nombre. Así los bendigo en el nombre de Jesús. Y bendice, Señor, nuestro estudio, lo que hemos comprado, lo que hemos invertido, para darte gloria. Bendice este estudio 27608 que tú nos lo has permitido en la ciudad de Casteic y de aquí para el mundo, por las redes sociales, para aquellos que tú les pongas en su corazón escuchar esta palabra y que sean bendecidos juntamente con nosotros. Llénanos, Espíritu Santo, de tu consuelo, llénanos, Señor, de tu perseverancia, y de tu prosperidad, para que sigamos adelante hasta el día que tú tienes ya destinado para nuestra partida. En el nombre poderoso de Jesús, los bendigo con este consuelo escatológico. Amén y Amén. Que Dios los bendiga, los guarde y nos vemos en el próximo Ojo Rojo. Bendiciones.